0: Ok, váyanse a Génesis 1, les quiero explicar algo. Lo que les voy a explicar es que había sodomitas. <coughs> ¿Qué, ¿Qué implica que hubiera sodomitas en el, en el reino del sur ahora? En el reino del norte <coughs> están adorando al diablo. ¿Se acuerdan? Tienen ahí a sus faunos, a sus airim. Tienen sus becerros, a donde se paraban ahí las deidades. Al rato van a estar adorando a un dios fenicio, a Baal, y entonces obviamente Baal se paraba ahí, que tenía a su esposa Asera o Ishtar. Variaban los nombres según la cultura, Astarte. Están ya totalmente podridos. Y se acuerdan que en el sur, bueno, pues en el sur por lo menos tienes, este, tienes el templo. ¿Qué implica el templo? Y además cuando los otros empiezan a adorar al Satán, ¿se acuerdan que hay un éxodo del... Del sur, perdón, del norte hacia el sur, <coughs> pero desgraciadamente, en lo que nos toca leer hoy, después de la profecía de Ahías a Jeroboam, va a aclarar la Biblia que Jeroboam también se va a pudrir al grado de que hay sodomitas. Y a veces la, las traducciones nos traicionan porque no está hablando en este caso concretamente de, de gentes de Sodoma, nada más. No, 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 no son simplemente homosexuales, son gentes dedicadas a la prostitución. ¿Ok? Eh, la Biblia le llamaría, en otra, en otra parte ahorita lo leemos, este, prostitución idolátrica. Esto era muy común en, no tanto en Canaán, pero obviamente Grecia, ¿sí? Con sus vírgenes vestales y todo esto, en donde eran, la casa de citas era el templo, ¿ok? ¿Qué implica que haya un templo? ¿Para qué hace Dios un templo? ¿Cuál, cuál es el chiste? ¿Ok? A ver, váyanse al Génesis 1. El Génesis 1 tiene un chorro de pistas para todo, ¿eh? para descifrar el Apocalipsis, etcétera. Pero bueno, hoy no vamos a entrar a eso. Hoy quiero enseñarles lo que entiende un judío de la época, lo que entiende Salomón, lo que entiende David, por templo. Es algo totalmente distinto a lo que nosotros entendemos. El templo es una especie de microcosmos y todas las culturas cananitas hacían un templo para que viniera a habitar el Dios, para que entre comillas, y les resalto entre comillas, reposara, ok, el templo de Israel, aquí está, ok, tiene su atrio, ahorita volvemos al templo, porque el templo también tiene su atrio, ok, pero este es... antes Dios habitaba en templo de campaña, ok, luego va a habitar en su templo ya de oro, porque es el que le quiere hacer David. David le dice, ¿se acuerdan a Natán? Oye, yo habito en, en casa, pues muy bonita, y Dios habita en una tienda. Allá en Gabaón, primero estaba en Silo, que fue donde, donde arrasaron. ¿Se acuerdan que Pablo fue arrebatado hasta dónde? Hasta el tercer cielo, y aquí tienes el primer atrio, luego tienes el segundo, y aquí tienes una casa hasta el tercer. Tienes que atravesar tres velos, uno, dos, y el interno, el tres. Entonces, para el judío de aquella época... Y es que quiero que se metan en el cerebro de ellos para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Ya ven que luego Just pone las frases, si ¿sí han visto ahí en el, en el Facebook, pone frases que le gustan acerca del estudio. La frase de hoy sería, ya bailamos break, ¿ok? <risa> Repitan, ya bailamos break, ¿ok? Lo que hoy vamos a ver es cómo ya Israel ya se destrozó en cuestión de poquito tiempo, ¿eh? porque llevamos tres mandatos llevamos un mandato de 40 años de Saúl que más o menos trajo unidad al país traen un supermandato de David que hizo un imperio y un asqueroso empieza bien salida de caballo y llegada de burro cansado de Salomón que tenía la obligación de consolidar y llevar a cabo la idea de te invitamos Dios ya se acabó el caos ahora tú reposa lo que pasa es que a veces no entendemos qué implica reposar para una persona de aquella época. ¿Ok? Entonces hoy espero que tengan de esos aha moments. ¿Ok? Entonces ahí están en Génesis. Nada más vamos a leer ciertas frases para que ustedes entiendan qué, qué, qué es. Los dioses viven en jardines. ¿Ok? En serio, chal, sí, 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 sí. Los dioses viven en jardín. Les gusta lo bonito, para que me entiendan. ¿Ok? El dios de Israel no es distinto. El dios de Israel vive en jardín, tiene su jardín. Eso quiere decir, eh, la palabra en hebreo, gan, gan edén, en el jardín de las delicias, para que me entiendan. Viviría en Chihuahua, Dios, porque ya ven que ahí está delicias, ¿ok? Pero bueno, eso quiere decir, este, edén, delicia. Ok, los dioses estos que descendieron, pues obviamente también van a imitar a Dios y van a ser sus montes y van a ser sus jardines. Ok, dice el 1-2 en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, eso ya siempre se los restrego, ok. Ok, la tierra está desordenada y vacía, está el caos. Y entonces después del caos va a venir el orden. ¿Y cómo viene el orden? Bueno, lo primero que Dios hace es separa la luz de las tinieblas es lo que hace en la vida del creyente. El, la persona vive en caos, el Espíritu de Dios empieza a manifestar en su vida, lo convence de pecado y entonces la persona se convierte y entonces la persona es trasladada, dice Colosenses, de las tinieblas a la luz admirable. Miren, les voy a dar un tip para que entiendan la Biblia. Cuando nosotros leemos a, a las cartas de Pablo, Muchas veces lo arrancamos de ser un fariseo que aprendió esto y lo hacemos un tipo griego que está dando una clase, unas lecciones bíblicas. Pero no, cuando Pablo está diciendo en la carta a los colosenses que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, él está pensando en esto, ¿ok? Él entiende, él entiende el Antiguo Testamento, es lo que está en su mente. ¿Ok? Entiende el libro de Noc. Dice que las mujeres se tienen que cubrir en la iglesia por causa de qué? de los ángeles. ¿Okay? Entonces, esa es la mentalidad de Pablo. Bueno, para que vean cómo va llevando un hilo. ¿eh? Ahorita van, ven que tiene que ver esto con, la, con, con el microcosmos este que es el, el templo. Ok, entonces en la vida del creyente sucede exactamente lo mismo. Empieza a distinguir el cristiano la luz de las tinieblas. Ok, Chelas empieza a ver que pues, la cantina no es el mejor sitio y empieza a ver otros lugares como con más luz y empieza, esto no está bien, esto, ok, Luego, ¿qué dice la Biblia? Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Les ¿Estoy leyendo el 6, ¿sí les dije? Sí. Y separe las aguas de las aguas. ¿Cuáles aguas? ¿Mande? Las saladas de las dulces, inciso A. Esta nunca la había escuchado, Víctor, pero es muy buena. Ok. Ok. Víctor definitivamente es mexicano del siglo XXI, ¿ok? No, no hebreo de aquella época. Okay. ¿Las de arriba de las de abajo, cuáles? Las de las nubes y las del piso. Muy bien, inciso B, las de las nubes y las del piso. ¿Hay un inciso C? Los continentes, diría Carla. Esta también es nueva, es así, porque, digo, la otra es como que, ¡no! La expansión va a separar aguas para el hebreo y váyanse ustedes a saber si esto es verdad. ¿Qué tanto nos ha dicho la NASA en todas sus misiones, todas con nombres paganos como Apolo? ¿Les suena a Apolo? Un loco que va a salir capítulo 9 de Apocalipsis del, del abismo. Pero bueno, la Biblia presenta, y lo que entiende un hebreo es que Dios puso una especie de campana en donde separó aguas de allá arriba, de aguas del mundo. La Biblia presenta la expansión, y esto sí lo va a representar el templo, que está separando el, el cielo de la tierra, el reino de los cielos de la tierra, ¿lo entienden? Y aquí arriba hay aguas. Cuando vino el diluvio, que hizo Dios? Abrió la expansión, en hebreo la raquia, y obviamente cayó una catarata. Pero el hebreo entiende que arriba de lo que nosotros vemos, ahí están las estrellas el sol, arriba de eso hay agua. Le suena a Pedro, el agua proviene, la tierra proviene de las aguas y de las aguas subsiste. ¿Ok? Ay, Charlie, hoy si sí fumaste mucha mota. No, no, esto es lo que dice la Biblia. Más abajo va a decir, separe las aguas de la tierra. Y entonces llamó a lo tierro, a, la, a, la, a lo seco tierra y a lo demás agua. Ok. Bueno, <coughs> versículo 8. Y llamó Dios a la raquia, que es literalmente una, una olla volteada. Cielos, versículo 8, ¿ok? Y llamó Dios a esa expansión, cielos. Entonces, así ven ellos los cielos. ¿Será verdad? ¿Será? Dios nada más los tra trataba así como tontitos, porque mira, te lo explico como una hoy express invertida, o será realmente, y nos ha estado engañando, Don Werner Von Braun, supernazi, ¿quién sabe? Pero bueno, ya cuando, cuando alguien llegue al cielo, pues mándenos mensajito a ver si pueden, ¿no? Ok. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces viene el alimento. Este es día 3 ya, ¿ok? El día 3, ahí surge vida, para que me entiendan. Lo demás estaba, no tenía vida, pero ahí hay vida. ¿Cómo Jesús resucitó el tercer día? Los judíos... Oraban, le daban gracias a Dios el día que le daban gracias por los primeros frutos. Cuando celebraban la fiesta de los panes sin levadura y le decían, te damos gracias Dios del universo que nos diste vida de la tierra. Están obviamente haciendo referencia a esto. ¿Y a qué? A la resurrección del Mesías. Y eh, precisamente cuando están cantando esto, Jesús está enterrado. Ok, según su género, según, ok, el género finalmente sin información, y Dios dice, con eso no puedes jugar. Te lo dije desde capítulo 1, ¿ok? Y por eso fue el diluvio y por eso va a venir el apocalipsis. Bueno, versículo 14, dijo Dios, la luz ya existe, ¿ok? Pero ¿cómo la, voy a, cómo la va a distribuir ahora Dios? Y además la luz que quitó las tinieblas y da claridad, etcétera. Eh, Hay alumbreras en la expansión de los cielos, y entonces va a poner el sol, y va a poner la luna, y las estrellas, y todo el ejército, etcétera. Ok, luz. Y luego viene, pues todo esto tiene un propósito. Versículo 20, dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 24, ese fue el quinto día, el sexto día. Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes. Según su género, bestias, serpientes, etc. Ya tienes el sexto día y el mismo sexto día viene, ok, todo esto trae un propósito. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Habla en plural. Ok, y luego dice, y Dios hizo al hombre. Ya, el único encargado de eso es el hombre. ¿Se entiende? Entonces, ahí está Salmo 82, el concilio, el consejo de Dios. Ok, a ver, váyanse a Salmo 82 y ahorita regresamos a esto porque quiero que lo entiendan. Si ¿Sí lo entienden? Ya van a decir, me tengo que portar bien. Yo ahora que lo estuve meditando, dije, Dios, por favor. Tuve que hacer esa terrible oración de líbrame de mí mismo, por favor, porque okay. ya ni yo me aguanto. Ese es el. Por... Uh, imagínate, para cuando ya no te aguantas ni tú solo, bueno, ya alrededor ya no te están soportando nadie. Ok, 82.1, ahí están. Dios está, ¿en dónde? En la reunión de los dioses, ahí está su consejo. A ver, regresenme tantito la, al jardín. Ok, esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Para el hebreo, Dios tiene su jardín y ahí están sus oficinas. Y en, y en su jardín, obviamente, esto parece como oficinas gringas que tienen su jardín precioso afuera. Y en su jardín está obviamente, en sus oficinas se reúne ¿quién? Pues de cualquier empresario, ahí se reúne el consejo. Entonces dice Dios está en la reunión de los dioses. Elohim está en la reunión de Elohim. Ah, ¿Ok? Y luego dice que juzgue en medio de los Elohim. <coughs> Oye, Charlie, no está hablando de, de personas, de grandes señores, no. Y además lo regaña. Les dice, versículo 6. Este es luego un pasaje que va a citar Jesús ahí en Juan capítulo 10. Dice, yo dije, vosotros sois Elohim, ustedes son dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis porque están haciendo un trabajo pésimo. Luego regreso a qué trabajo pésimo están haciendo, pero bueno. Ok, regresense al, al Génesis, al capítulo 1. 1.26 ahí están esto es importante acuérdense hasta en, hasta en el pan Ezequiel viene Génesis 1.26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ahí está una reunión de consejo no se asusten no nos crearon los ángeles ok y versículo 27 y creó Dios al hombre ya ok ya ¿Ya les pusiste el 27? Muy bien. Bueno, ahora, capítulo 2, versículo 2. ¿Ahí están? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué entiendes tú cuando dice la Biblia que Dios reposó? Bueno, pues que había una hamaca en el jardín le dijo, Adán, muévete, tráeme una limonada del huerto este que estás labrando. Mm, sí, o no. Sus lentes oscuros y entonces ya. Ah, y entonces hasta que el bruto de Adán pecó. A ver qué sandez está haciendo este. Y ya me interrumpieron la chamba. Sí y no. Lo que pasa es que nosotros entendemos que reposó, pues como nos gusta reposar a los mexicanos, ¿están de acuerdo? Una maca precisamente junto al mar en Cancún. No. El hecho de que el Dios reposara quiere decir que desde ahí conduce sus actividades. Es su oficina, ¿lo entienden? El patrón Walton, ¿cómo se llama? Sam Walton, el de Walmart, todavía vive, ¿ya murió? Bueno, pero ¿ustedes creen que Sam Walton se metía a su oficina y nomás ahí a, a reposar? Seguramente muchos días sí. Ahí veía los partidos de fútbol americano, subía las patas en el escritorio, lo que ustedes quieran. Henry Ford, ok, se, se mete hasta la fecha el señor en Michigan, ahí en su edificio, a su oficina, nomás a, a reposar. A veces sí, lo más probable es que sí, pero muchas veces no. Está pidiendo los reportes, está viendo cómo van las ventas, está viendo la nueva producción. Desde ahí conduce sus negocios, es lo que hizo Dios. ¿por qué? porque había caos y entonces Dios tiene que intervenir en todo este caos lo más probable es que por la, por la caída de Lucifer por la rebelión de, lo que sí dice la Biblia es que uno de los accionistas está muy enchilado y anda molesto y anda en, el, anda en las oficinas ¿eh? los peores en, en los negocios los que viven en el mundo corporativo son los socios enchilados no estoy de acuerdo en asumir tanta deuda no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con aquello y Satanás es uno miembro de este consejo que anda súper enchilado y hablando mal del patrón, con que Dios les dijo que no traga nada, les deja hacer nada. A esta nueva criatura que anda rondando en la, la fábrica y en el jardín, y además tiene acceso al jardín. El patrón le da chance de jugar billar en su oficina. Se queda al dominó los viernes. Entonces obviamente este accionista satán, que es el, el segundo a bordo, está muy molesto. Entonces lo entienden, después de todo este caos, Dios arregla, traza todo un jardín, separa todo este caos y entonces nosotros entendemos que se puso a descansar. No. Ok, muchachos, desde aquí vamos conduciendo la creación. Es lo que dice la Biblia, que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se acuerdan? Este, La carta a los hebreos, capítulo 1. Él es heredero de todas las cosas y todas las cosas funcionan por él. Nosotros como estamos... Nuestra mente del siglo XXI está totalmente influida por el darwinismo. Pensamos que la creación, es, no la creación, ni siquiera diríamos eso. Pensamos que la materia, es, todo es caos, eh, todo es producto de una explosión y nada, tiene, nada está bajo control. O algunas personas, los de la evolución teísta que quieren meter a Dios, forzar a Dios ahí, creen que Dios hizo la creación y la dejó como un balón de americano girando. Para el hebreo, no, y mucho menos en aquellos tiempos. Dios se encarga todos los días de qué? Pues de que salga el sol, de que las estrellas hagan. ¿Sí se entiende? A ver, váyanse al Salmo 19. Todo eso es para meterlos en una mentalidad. Ahora, cuando ustedes entiendan esto, van a entender muchísimas cosas de la Biblia. Van a entender para qué un tabernáculo, para qué un templo, qué tiene que ver con el, qué tiene que ver el templo. Cuando lean que Daniel ora hacia el templo, van a entender, ah, por eso está orando. Está orando hacia la casa de Dios. Cuando lean que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, cuando lean que los que se embriagan de noche se embriagan, ah, se refiere a todo esto, al caos, hay que separar la luz de las tinieblas. Entonces, para el hebreo, Dios está conduciendo sus negocios desde su santuario, desde su oficina, en este caso... Desde su jardín, ¿por qué? Pues es natural, pues el, el rey del universo, el dios del universo va a habitar en un sitio agradable a la vista, por eso dice que todos los frutos eran agradables a la vista, es un super jardín. Si les fascinan los jardines o si te gustan los bosques, etcétera, ¿por qué es? Bueno, porque fuiste diseñado para vivir en uno. Fíjense, 19.1, ¿qué piensa David acerca de cuando él analiza el cosmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, a otra noche declara sabiduría. ¿Ok? Fíjense. A ver, se lo sigo leyendo. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol para el judío el sol está dentro de la raquia dentro de la expansión no fuera de ella fíjense versículo 5 y este se alegra como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor para el hebreo el, el sol está recorriendo un camino que Dios le dio cuando Josué conquista la tierra prometida le dice a la tierra que se detenga no le dice al sol que se detenga para ellos el sol es el que se está moviendo ahora cuál estará bien eh? ok el caso es que así ven ellos Dios ordenó el cosmos y el firmamento anuncia la obra de sus manos él tiene control y todo esto se repite con, con diversas, de diversas formas en todas las culturas de alrededor se acuerdan de Egipto el sol, su dios mayor, Ra, que obviamente esto no tiene que ver ahí si los judíos no estarían de acuerdo, porque para ellos el sol es algo que Dios hizo. ¿Sí se entiende? Y lo hizo el día 4. O sea, no, tú estás adorando una cosa y eso está prohibido. Ok, para, el, el, para ellos el sol también, eso sí es igual para los judíos, corre su carrera, pero en la noche tiene que luchar con Apófisis, que es el dios del inframundo, y cada mañana implica el triunfo de Apófisis, perdón, el triunfo del sol sobre Apófisis. ¿Qué sucedió esos días de tinieblas? ¿Se acuerdan? Cuando Dios está juzgando a los dioses de Egipto y el sol al otro día no salió. Y al otro día no salió. Ellos en su mente están diciendo, el Dios que está ganando esta batalla es tan poderoso, por eso dice la Biblia que Dios juzgó a los dioses de Egipto, que ya ni siquiera sale el sol, venció a Ra. Ya no está pudiendo vencer a Apófisis. Ok. Todo esto es introducción. Espero que nadie ya haya hecho el checkout cerebralmente. ¿Ok? Bueno, a ver, regrésenme. Ok. El templo, el templo de Salomón y este, este sería el, el tabernáculo que Dios le encarga a Moisés, es una réplica del que hay en el cielo. Por eso cuando lean en el Apocalipsis van a entender... Charlie, ¿qué sabiduría de estilas? Ya entiendo todo, claro. El ángel se acerca a un incensario y toma carbón de ahí, del incensario. Y tú dices, ¿qué hace un incensario en el cielo? Esto es réplica, ¿se acuerdan? Le dice Dios a Moisés, copialo tal cual lo viste en el cielo. Y en el monte, ahí en Oreva, donde le muestra todo esto, sería una especie de portal. Sí, no soy Jaime Maussan, pero Dios se lo lleva al monte y entonces ahí se juntan el cielo y la tierra y dice, toma nota, Moisés. Y ahí está el otro tomando nota y lo tenemos en... Charlie, aburridísimo, por cierto, de Éxodo 25, en adelante. Si ¿Sí se acuerdan que el Éxodo es padrísimo hasta que llegas a 25? Y haces el altar de este pelo, y haces la mesa de este pelo. ¿Qué tiene eso que ver? Ok, entonces aquí estaría el, el microcosmos otra vez. Ahorita van a ver. ¿Tenemos agua en el microcosmos este? Sí, ¿cómo es esa agua? Dice Éxodo 38, versículo 8, que el fondo del vacro de o de la fuente es de espejo. Cuando vas así a un mar que no es picado, sino como el de Cancún, el del Caribe, ¿cómo se ve el mar? Transparente. Está calmadito. Ahí puedes llevar a tus niños con sus flotis. No los vas a llevar al revolcadero a que se te ahoguen. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué está diciendo Dios? Muchachos, este es mi cachito del cielo ahora en la tierra. Aquí tú te vas a encontrar conmigo. ¿Ok? ¿Qué más tienes ahí? Bueno, pues tienes el pan. Cuando Dios hizo la creación, ¿qué creen? ¡Vualá! Hizo semillas. ¿Y qué es el trigo? ¿Ok? Nos lo dio de la tierra. Entras entonces al... Perdón. Entras aquí y a la derecha, le hace hacia el norte, porque esta entrada es oriental, Volteas y aquí está el pan. Al sur, hacia la izquierda, entrando, voltearías y verías los siete espíritus que están delante de su trono, dice Apocalipsis. Los siete. Pero es uno solo. Sí, entonces tienes uno solo hecho de una sola pieza de oro con sus siete lámparas. Tienes la luz, la luz que resplandeció en las tinieblas. ¿Se entiende? Cuando nosotros nos convertimos, pasamos de las tinieblas a la luz. En tu luz... Veremos la luz, el Espíritu Santo te ilumina, para que vayan viendo cómo este es el microcosmos de la creación. Tienes el incienso, tienes la oración, el olor grato a Dios que está justo enfrente de la cortina. ¿Ok? Bueno, ya lo vimos, el abacro. Este es el más chistoso porque este parecería que no tiene nada que ver aquí. Ok. Esto tiene una división, se los debí de haber traído, que tiene una cortina y aquí adentro está el arca del pacto donde está la presencia de Dios. Tienes una cortina. Si tú le preguntaras a David, al apóstol Juan, a Jesús, oye Dios, esta expansión que hiciste, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la describiría Dios? Y ahorita van a entender más cosas. A ver, váyanse al Salmo 104. Ok, sirve que además los estoy paseando por toda la Biblia, pero van a entender la mente de Dios. Hijo, espero que me dé tiempo, ¿no? no me puedo ir así, que digan, no entendí nada hoy del estudio de hoy. Nada más que vimos un chorro de versículos. Se los empiezo a leer para que ustedes vean la mente de David. ¿eh? 104.1, ahí están. Bendice alma mía Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende, ¿qué? Como una cortina. Y en el tabernáculo tienes el lugar santo, en donde tienes el candelero, el pan y el incensario, y enfrente tiene una cortina, y el sumo sacerdote no se puede meter, porque del otro lado es el cielo. Ahí está Dios, y si se mete, se muere. Nada más puede entrar una sola vez al año, y después de ciertos sacrificios, que lo cubran de sangre. Por eso es que vamos a poder entrar al cielo. Regrésame tantito. Ok, Dios extiende los cielos como una cortina. Hay una división entre Dios y el hombre. Si el sacerdote se metía detrás de esa cortina, se moría como mosquito en Insectronic. Ok, entró a la presencia de Dios. Ok, pero de todo este microcosmos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver aquí? Este. Porque aquí nunca nos habló de ningún sacrificio, ni de ningún altar. A causa del pecado, el microcosmos este que describe el cielo, ya tiene que tener un altar de sacrificio para pagar por la iniquidad del ser humano y que el ser humano pueda entrar, ¿lo entienden? Por eso la Biblia, y te lo dice hasta el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que Cristo fue crucificado, ¿cuándo? exactamente antes de la fundación del mundo el cordero que fue crucificado desde antes de la fundación del mundo entonces el no microcosmos que tienes y que te va a describir el cielo ya tiene que incluir altar para muerte ya hay fuego, alguien se va a cocinar por eso Jesús cuando está en la cruz dice tengo, sí porque tengo una ausencia de todo estoy siendo consumido estoy pagando el infierno por ustedes para que ustedes vean cómo la Biblia toda está entrelazada. Ahí siguen en el Salmo 104. Ok, dice que establece sus aposentos entre dónde? Entre las aguas. ¿Qué, señor, vives en el fondo del océano o okay? No, muchachos, no. Arriba de la expansión que ustedes ven, hay agua. Mi aposento está entre esas diversas aguas. Entonces el cielo se extiende como que... Como una cortina. Es natural que cuando Moisés está describiendo el cielo a través de un templo, bueno, pues haya una cortina. ¿Y quiénes pueden estar en el templo? Bueno, pues nada más los sacerdotes. ¿Quiénes pueden entrar a la oficina de Sam Walton? ¿Cualquier cajero de Walmart? No, pues nada más los directores, nada más los que tienen el acceso. Para que ustedes vean cómo las cosas cambiaron nada más los que tienen acceso nada más los hijos de Aarón pueden entrar aquí son los únicos que hoy tendrían el en el edificio inteligente de Dios ay tú vas hasta el penthouse con el patrón Sí, yo soy hijo de Aarón mis cuates y tú ni lo vayas a intentar porque como mosquito te me quedas por ahí del cuarto piso fumigado ¿eh? así es todo esto es una oficina el cielo es una oficina ¿qué le dijo Dios a Salomón? cuando, cuando Dios se metió aquí Váyanse a Segunda de Crónicas, al capítulo 6. Ahorita regresamos a esto del cielo, ¿eh? porque les va a ser claro, ahora se les va a, van a entender todo. <coughs> segunda de Crónicas, ¿qué les dije? Sí. Seis. Ay, es que me faltó decirles otra cosa, pero bueno, ahorita, aunque sea así como, como parche, porque si no tampoco van a entender eso. Ok, segunda de crónicas, ¿qué? 6.41. Ahí están, 6.41. Ok, se está, se está fundando esto. A ver, no, no me lo quites, mi, mi Rafa. Salomón está orando y le está diciendo, Dios, ya te, después de su dedicación y de su oración, le dice, oh Jehová, Dios... Levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿A dónde va a habitar? ¿En su qué? En su reposo. Misma expresión de Génesis 2, Dios reposó, desde ahí opera. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está, ¿Qué le está pidiendo Salomón a Dios? Entra a tu oficina, entra a tu oficina, entra en el lugar de tu reposo. Así como después, del, en el séptimo día, después de arreglar el caos, te metiste a tu oficina y desde ahí dirigir los, los negocios del universo, por favor, te pido que ahora tú guíes los negocios de la humanidad, ajá, tu guía es todo tu plan de salvación la, la inclusión nuevamente de las naciones etcétera ¿desde dónde? desde la casa que acabo de construir o sea que era medio farol este Salomón ¿lo entienden? o sea poca cosa si vas a dirigir el planeta dirígelo desde la casa que yo te construí ¿lo entienden? ¿y qué le, qué, qué le contesta a Dios? 7:1? cuando Salomón acabó de orar piensen en los judíos este cuate acaba de pedir que Dios haga su oficina aquí Imagínate que tú trabajas en un Walmart <coughs> y Sam Walton hace, el hijo de Sam Walton hace un programa de recompensas y él va a poner su oficina en el Walmart que más venda y todas las mañanas va a pasar a saludar a todos los operarios. ¿Se imaginan al cajero saludando al hijo de Sam Walton? Diciendo, este cuate tiene su oficina aquí. Y esto se pone todavía más loco, ¿eh? ¿Qué le está contestando Dios cuando desciende fuego del cielo y luego entra la gloria en el templo? ¿Qué le está diciendo? Sí, ahí voy a vivir contigo. Ahí voy a habitar. Desde aquí voy a llevar a cabo los negocios de todo el planeta. Gracias, Salomón. ¿Eh? Te quedó bien. Es de oro. ¿Ok? Cuando Dios venga, cuando la Biblia habla del templo, vuelve a hablar de que de los ríos, esto ya no se los dije, pero en Génesis 2 dice que del Edén sale un río, que luego se reparte en cuatro brazos. Y cada vez que la Biblia habla del templo futuro, dice que del trono de Dios, de su templo, va a volver a salir el río, van a salir los ríos. Eso lo pueden encontrar en el Salmo 46, en Zacarías 14, en Ezequiel 42, todo el tiempo está hablando de estos ríos que van a salir del trono de Dios, de la oficina del patrón. Ok, en donde, ok, ahí está mi cortina que simboliza el cielo. Ahora sí, váyanse a Primera de Reyes. ¿Charlie, te echaste todo ese choro para llegar acá? Sí, todo ese choro para llegar acá. Primera de Reyes 14, 24. Hubo también sodomitas en la tierra. e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. La palabra es kadosh, dedicado, santo. Hubo santos, hubo dedicadas, gentes dedicadas a la prostitución idolátrica. Ahí todavía es el puro trayecto, pero Israel ya, ya se pudrió. Váyanse tantito más, Segunda de Reyes, capítulo 23, a la derecha, y hasta aquí va a acabar todo esto. 23.7 ok el templo es un microcosmos simboliza la creación el lugar donde Dios vive es la oficina de Dios donde él entre comillas reposa en donde conduce los negocios del universo es la oficina del patrón afuera obviamente está su consejo solamente personas con cierto acceso pueden entrar solo el sacerdote hijo de Aarón y todo tiene un orden, ¿por qué? porque Dios es el Dios, de orden, ahí no hay caos, lo acaba de detener en el versículo 2 de, de, donde empieza la Biblia, esta es la casa, esta es la oficina, ¿qué pasa si llega Sam Walton a su oficina? y se los digo tal cual, y hay dos hombres teniendo relaciones en su escritorio, ¿Ustedes creen que no va a destruir esa oficina en ese instante y se va a construir otra en otro lugar? Fíjense, esto lo va a hacer Josías conforme a la profecía de Aías que estudiamos la semana pasada, años más tarde. Dice 23.7. Fíjense esto. Por eso les dije que ya bailamos break. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica de los kadosh estos, de los kadoshim estos, que estaban en donde esto es Israel y este es el pueblo que le pidió a Dios que habitara y que Dios le dijo, sí, habito ahí. Y lo convierten en, ya no digas antro, casa de citas. En eso se convirtió el templo de Dios. A veces nos preguntamos, oye Dios, ¿qué hizo tu pueblo tan grave que hayas traído a los babilonios y antes a los asirios? Y Dios diciendo, ¿ya viste lo que hacían en mi oficina? Porque sí, metían imágenes y lo que tú quieras, adoraban al diablo, dice el libro de Ezequiel. Pero esto es en lo que se convirtió la casa de Dios. En esto se convierte. ¿En qué acabó la oficina de Dios? La oficina de Dios acabó destruida. La vuelven a destruir y luego Dios se las canta. Mateo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya no voy a habitar en esta oficina, me largo. Y el día que Jesús murió, la cortina que simboliza el cielo se rasgó, implicando varias cosas. Número uno, me largo muchachos. Ya me voy. Pero número dos, diciéndole al pueblo que ahora lo ame, que tiene una política de puertas abiertas. Y que tú puedes entrar a la oficina cuando se te pegue la gana, sea aronita o no. Y esa división entre nosotros y Dios se ha terminado. Queda de hecho la expansión. Charlie, ¿esa va a ser quitada? Ahora les va a hacer sentido. Váyanse a Apocalipsis 6. Este es de esos pasajes que uno diría, no entiendo nada. Y Juan diría, sí, lo que pasa es que estás pensando, cuando tú piensas en, en el Apocalipsis, piensas en dejados atrás, en el código Omega. No, tienes que pensar como hebreo. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría en la agenda de Dios? ¿Ahí están? 6.12 6.12 Dice, mire, cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Y qué le pasó a la expansión? Y el cielo, ¿qué? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esta división que simbolizaba en el tabernáculo la cortina y ese día se abre... Ese día de hechos se acaba. Se abre literalmente el cielo, esta expansión, y Dios entra. Ahora ya entienden esta... ¿Por qué dice este pasaje que el cielo se enrolló como un pergamino? O sea, pues sí. La cortina, Salmo 104, extiendiste los cielos como una cortina, ¿qué va a hacer Dios? ¿El incrédulo puede vivir en la presencia de Dios? No. Segunda de Tesalonicenses 1, 1.6. Y ahorita viene la enseñanza para nosotros, ¿no creen que? Esa es la idea, que sufran conmigo. Ok. Dice, en serio, esto, esto nos debe de mover a, a, a llevar una vida distinta. Dice 1.6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, ¿cómo se va a manifestar? Pues obviamente se abre el cielo, Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, ¿en qué? En llama de fuego, y obviamente va consumiendo todo lo que está delante de su paso. Uh -huh. Ok, ya nada más Isaías 64 Perdón que los pasé por todos lados Pero yo sé que los encuentran así Y que nadie tuvo que ir al, al terrible y repugnante índice <coughs> Y los que fueron al índice Apaguen la tele Ok 64.1 ¿Qué quería Isaías ¿Qué quería Isaías? ¿O oh, si ¿sí qué? Si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia escurriese en los montes. ¿Se dan cuenta cómo es el mismo tema las mismas veces? El cielo enrollándose como pergamino. Isaías pidiendo que el cielo se abra. Este, tesalonicenses diciendo que Dios se va a manifestar. Apocalipsis 19 diciendo que el cielo se abrió. Esteban viendo abierto los cielos. Jesús diciéndole a Natanael, vas a ver el cielo abierto y los ángeles. Jacob viendo el cielo abierto. Y entonces cuando se abra el cielo, vendrá el templo de Dios. Y nuevamente del templo. Gobernará los asuntos del mundo durante mil años, ¿se acuerdan? Y viviremos en un jardín. Y vamos a ser reyes y sacerdotes, tendremos acceso. Ok, segunda de Corintios 6, 2, y ahí terminamos. No, es más, segunda de Corintios 6. Ok, la casa de Dios está, pues ni modo, pues con lo bonito que estaba, a ver, regresame mi Rafa, con, pues con todos estos símbolos de, de la creación, como el agua templadita con su espejo en donde el sacerdote se puede ver, la mesa, el espíritu, el altar, el abacro, ok, etc. Se acabó, ya no hay templo. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, el juicio de Dios sobre nuestras faltas ya. Entonces el templo, la oficina de Dios, ¿dónde quedó? Bueno, pues el patrón se fue a sentar junto al mero mero, padre e hijo, uno se sentó a la derecha y ahí está esperando. Desde ahí conducen ahora. Y en el mundo, ¿dónde quedó tu oficina, Dios? Si te hacemos otro templo, mmm, ya vieron cómo acabó el otro, muchachos. Me lo acabaron haciendo un prostíbulo. Mm, ok, entonces, entonces, ¿cómo vas a llevar a cabo la conducción del universo ahora en el mundo? ¿Eso es bueno o es malo? En serio, que seamos el templo de Dios, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo conduce Dios hoy? ¿Cómo arregla Dios hoy el universo? ¿Cómo se portaron en la semana? Yo no les digo ni yo cómo me porté, ¿ok? ¿Se dan cuenta? El microcosmos de la creación de, del, or, del desorden al, al orden del caos a la armonía, de una tormenta a un agua perfecto en donde el ser humano se puede reflejar. ¿Quiénes somos? Hijo, regresate al antro, Señor. ¿O no? Nosotros somos hoy la oficina de Dios a través de la cual Dios reordena un mundo podrido. Mundo, échale ganas. Vuélvete a las drogas, mundo. Porque... ¿O no? Fíjense, Pablo está obviamente pensando en esto cuando escribe esto. Ahí está en segunda de Corintios 6, 6, 14, y aquí terminamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto implica también Hollywood, música. ¿Por qué? ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué hay que cortar con el mundo? Pues pregúntenle a Pablo. Y ahí vienen las preguntas de Pablo. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo? <coughs> ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre tú y los ídolos? Entre el templo de Dios y los ídolos. Tú eres ahora el templo de Dios. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios viviente, el cual mora en vosotros? Y esto de ser el templo de Dios lo dice en doble sentido. Número uno, como persona física. Y número dos, como corporación, como iglesia. Hoy, diría Dios, hoy fui a mi templo. ¿Cómo que fuiste a tu templo, señor? Sí, fui al salón de usos múltiples del fiesta en Naucalpan. ¿A poco vas a Naucalpan? Sí, sí voy a Naucalpan, señores. Sí, voy al municipio más violento de la República Mexicana, esperando que el templo influya, que a través de esa oficina yo pueda alcanzar. ¿Te refieres al edificio? No, al conjunto de, los, de mis hijos reunidos. Y les fui a preguntar qué que, que comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿por qué van ustedes a los santos? Ustedes no son de ahí, ustedes son de la luz. Los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Por qué se meten a un templo? Cuando ustedes lo son, ¿qué comunión tiene el templo con los ídolos? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Y luego dice Dios, y aquí hace una cita. <coughs> Fíjense, dice Dios. <coughs> Versículo 16, porque, porque qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, es lo que le dijo a Salomón cuando se metió en su, en su oficina, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos la oficina. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Nosotros tenemos el templo. Que la gente venga. Se supone que el, el gentil debe de venir. Ya no. Ahora ustedes vayan por ellos. <coughs> ustedes ahora son la oficina. Ustedes pasaron del caos a la armonía, de las tinieblas a la luz. Y la gente tiene que verlos a ustedes. Y tiene que desear el Edén cuando vea sus vidas, cuando vea sus familias, cuando vea sus casas. Porque la otra opción es acabar siendo el testimonio como era Israel en época de Roboam. Y había sodomitas en la época de Roboam en la tierra. Cuando el pobre Asirio, bueno en aquel entonces de Arameos, cuando los puestos Arameos, querían conocer a Dios y llegaban a Israel y veían esto, ¿qué pensaban? ¿Qué, qué esperanza? Si ¿Sí estos tienen el Dios verdadero y mira cómo lo tratan. Hicieron de su oficina a donde él les contestó que sí y hizo llover fuego del cielo que consumiera el holocausto y lo convirtieron en un antro. ¿Está nuestra vida convertida en un antro? ¿Nuestra mente está convertida en un caos? ¿En un caos de tinieblas? ¿O está reinando la paz de Dios? ¿O está pudiendo Dios operar a través de nosotros? <tose> miren no vamos a hacer un templo perfecto pero lo tenemos que tener al centavo y si se avería hay que repararlo eso es lo que va a hacer Josías años más tarde <tose> lo va a limpiar va a quitar todas estas <tose> toda la prostitución las imágenes y va a volver a dejar un templo y Dios va a recompensar a Josías luego lo va a dar, le va a dar muerte y después va a desencadenar ya el caos pero como dijo el, el abuelito de don Josías, su bisabuelo, a lo menos habrá paz en mis días. Somos la oficina, ¿eh? A través de nosotros Dios arregla su creación. Bueno, vamos a pedirle a Dios que lo haga. Que arregle nuestra vida para que podamos arreglar el caos que está fuera de ella. Dios, te damos gracias por porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos, Dios, hasta tu presencia. Dios, lo logramos por la sangre de tu Hijo que, que nos ha limpiado. Perdona nuestras faltas, Dios. Perdona todos nuestros pecados contra ti. ayúdenos Dios, a recordar que tú habitas dentro de nosotros y que esto es un privilegio, Dios, y que tenemos que estar a la altura de ello, que a través de nosotros, Dios, tú te puedas manifestar. Que tú puedas conducir la dirección del universo a través de, de lo que hoy somos, Señor. Bendícenos y que podamos ser luz. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.